0: Ihr Lieben, es gibt Neuigkeiten. Herzlich willkommen zur ersten Folge bunte Wipgloss spezial Und Spezial heißt, wir haben ab sofort regelmäßig die geballte Beauty-Kompetenz hier bei uns im Podcast. Die renommiertesten Experten kommen bei uns zu Wort und klären alle Fragen rund um die Schönheit, die uns alle brennend interessieren. Den Anfang macht heute der Dermatologe Dr. Tim Gulücke. Und wir sprechen über das größte Organ des Menschen, den Spiegel der Seele. Unsere Haut. Und es gibt noch eine Premiere. Mit im Podcast ist heute nämlich zum ersten Mal eine echte Prinzessin. Lilly zu sein Wittgenstein Berleburg. Ich freue mich auf die beiden. Bevor es losgeht, habe ich aber noch einen echten Knaller für euch. Ein Mega-Gewinnspiel von unserem Partner Ludwig Beck. Ludwig Beck, das ist das Kaufhaus der Sinne in München, in dem ihr wirklich alles kaufen könnt, was euer Shoppingherz begehrt. Ludwig Beck hat dieses Jahr seinen 30-jähriges Jubiläum herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle und möchte das mit euch, unseren bunte wipgloss spezial Hörerinnen und Hörern feiern. Und das wartet auf euch. Ein entspanntes Beauty-Wochenende für zwei Personen in München im Frühjahr 2021 im Wert von über 2000 Euro. Ihr übernachtet im schicken Vier-Sterne-Superior-Hotel Platzl und bekommt eine exklusive Privatstunde bei Yoga-Trainerin Ziller und die hat es echt drauf. Außerdem gibt es für euch noch einen 500 Euro Personal Shopping Gutschein, tolle Beauty Treatments, eine Führung durch die Kunsthalle kulinarische Erlebnisse und noch so viel mehr Das ist wirklich ein Knaller oder Und so einfach gehts ihr lieben. Welche Antwort gibt Dr. Tim Golücke im Podcast auf folgende Frage: Was ist dein heiliger beauty Gral? Schreibt die Antwort einfach in den Betreff, schickt eine E-Mail an podcast.ludwigbeck.de und schon seid ihr im Lostopf mit dabei. Also gut zuhören, alle weiteren Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr natürlich auch unter der Internetadresse, die wir euch in den Shownotes hier im Podcast verlinkt haben. Das Gewinnspiel geht bis zum 6. Dezember 2020. Ich drücke euch ganz fest die Daumen und viel Spaß jetzt mit der ersten Folge Bunte Wipgloss Spezial Zuhören macht schön. Stars
1: lüften ihre ganz persönlichen Beauty Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste heute, die mir zugeschaltet sind. Ladies first natürlich, wir haben heute eine echte Prinzessin im Podcast. Sie ist Markenbotschafterin für große internationale Brands, Beauty-Testimonials, zweifach Mama, lebt aktuell in Bückeburg und auch mal in Mailand. Und ich freue mich sehr, dass sie heute die Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen, Prinzessin Lilly, zu sein Wittgenstein-Berleburg. Danke, dass ich da sein darf. Hallo Lilly, habe ich was vergessen bei dem Titel? Nein, du hast nichts vergessen bei dem Titel. Ich weiß
2: das mal ganz wichtig. Ich bin sehr stolz auf dich, Daniel, hast du sehr gut gemacht. Einzige, ich bin momentan in Würzburg, aber eigentlich lebe ich ja in der Schweiz und in Milano. Du bist
0: halt ein Jetsetter. <lacht> Aber
2: ansonsten freue ich mich wahnsinnig, heute hier zu sein. Sehr schön,
0: dass wir, dass wir dich bekommen haben, dass du die Zeit gefunden hast. Und ich sage Servus nach München, unser Experte. Heute im ersten bunte Wipgloss-Spezial ist Dermatologe, einer der renommiertesten Ärzte der Beauty-Branche und er beantwortet heute alle Fragen zum Thema Haut. Auch natürlich eure Hörerfragen, die ihr schon im Vorfeld über Instagram stellen konntet. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Tim Gohle.
1: Hallo, liebe Jenny. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass ihr beide äh, es geschafft habt. Und vielleicht müssen wir am Anfang mal diese Konstellation erklären. Ähm, ihr beide seid befreundet. Woher kennt ihr euch eigentlich? Wen willst du, oder soll ich? Und was willst du der Jenny so erzählen? <lacht> das klingt spannend.
1: Wir haben natürlich heute kurz überlegt, wie lange wir uns schon kennen. Wir kennen uns, glaube ich, mehr als 20 Jahre und haben uns in den Ferien beim Skifahren kennengelernt über einen gemeinsamen Freund und sind seitdem eigentlich engste Freunde.
0: Aber es gab keine Verletzten bei dem
1: nee, nee, Skifahren nee, nee, nee. oder
0: sowas. Nicht, dass ich mich erinnere. <lacht> <lacht> Beim Après-Ski.
1: <lacht> nicht am Tag. <lacht> genau, genau, genau. Nein, nein, nein.
2: Also das, das, mit dem, das mit dem Skifahren hat ganz gut geklappt. Und es klappt auch eigentlich erstaunlicherweise heute noch. Aber was wir, ähm, als wir darüber nachgedacht haben, wie lange wir uns eigentlich kennen, das ist dann natürlich immer so eine Sache. Weil denkt man ja nicht, dass man irgendwann dahin kommt, dass man jemanden 20 oder 25 Jahren lang kennt. So, das ist etwas erschreckend. Das klingt immer gruselig. Ja. Aber es ist natürlich auch sehr vorteilhaft bei Tim und ich. Wir kennen uns wirklich sehr, sehr lange und wir haben die verschiedenen Lebensstadien miteinander so, so gewiss äh, als, als enge Freunde durchlebt. Das bedeutet, als bei mir dann die Passion von der... Von der Schneiderei
0: mehr in Richtung Anti-Aging ging, haben wir dann doch auch noch sehr viele Gemeinsamkeiten gefunden.
2: <lacht>
0: sehr, sehr schön. Ja, top, dass wir euch dann beide hier äh, heute als Duo sozusagen verpflichten konnten. Wir wollen sprechen heute, ich habe es eben schon angekündigt, über das Thema Haut. Ein Thema, das ja gerade jetzt in Corona-Zeiten in aller Munde ist, worüber auch viele berichten, ist ja das Thema Maskne, also eine Zusammensetzung aus Akne und Maske. Ich habe auch ganz viele Freundinnen, die sagen, durch diese Maske, ich habe so Hautprobleme bekommen. Die Haut schwitzt darunter, ich habe überall kleine Pickelchen. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Also mit welchen Problemen kommen die Patienten dann zu dir?
1: Ich war ja heute Morgen in der Praxis und habe, glaube ich, heute allein drei Leute mit Masken gesehen. Also es ist wirklich ein Problem, was wir täglich sehen. Die Leute fragen oder die Patienten fragen mich natürlich, warum bekomme ich das? Ist es ist natürlich so, weil die heiße, feuchte Atemluft in der Maske nach oben dringt und das natürlich zu Hautunreitenheiten führen kann. Verstärkt natürlich bei Leuten, die sowieso entweder eine sehr empfindliche Haut haben oder manchmal auch eine sogenannte periorale Dermatitis, das heißt Pickelchen in diesem Bereich haben. Die Tipps vom Dermatologen sind dann eigentlich, dass man noch mehr als ohne die Maske auf auf eine gründliche Gesichtsreinigung achten sollte, vor allen Dingen am Abend und vielleicht auch am Tag unter der Maske gar keine Pflege anwendet und vor allen Dingen auch kein Make-up. Das Einzige, was man nehmen darf und kann, ist ein Lipgloss, einfach um die Lippen geschmeidig zu halten, aber eine Gesichtscreme oder Make-up unter der Maske macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil es ja eh niemand sieht und das natürlich das Schwitzen und somit das Entstehen von den Pickeln verstärkt. Um es vorzubeugen, was ich eben schon gesagt habe, am Anfang eigentlich reinigen, 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 sollten wir auch ohne Maske machen. Aber mit Maske ist es natürlich umso wichtiger.
2: Ich habe ja genau das Problem, dass ich genau hier auf diese, das habe ich aber eh schon auch mit oder ohne Maske, dass ich da genau diese kleinen, diese kleinen Peri, wie heißt das, Tim? perioral? Periorale
1: Dermatitis. Diese
2: periorale Dermatitis, damit kämpfe ich so oder so. Aber das Problem ist, dass ich mit der vielen Reinigung ähm, ich einfach eine extrem trockene Haut bekomme. Und das gerade jetzt in dieser Übergangsphase, weil die Zellen sich ja verändern, auch hormonell gesteuert durch die, durch die, durch die Jahreszeit, durch den Jahreszeitenwechsel, das einfach noch mal stärker wird und, und das komplett ausgetrocknet ist.
1: Ja, aber dann ist gut, wenn du spezielle Reinigungsprodukte nimmst, die eben seifenfrei sind, die nicht schäumen, wo man ja oft denkt, das kann ja gar nicht richtig reinigen, wenn das nicht schäumt. Aber das ist nicht gut, wenn es schäumt, weil das trocknet zusätzlich noch aus. Das heißt, spezielle Reinigungsbalmen nehmen, die Inhaltsstoffe haben, wie zum Beispiel Hyaluronsäure, wie Gurkenextrakte, eben pflegende Inhaltsstoffe. Und dann wirst du merken, dass die Haut direkt nach der Reinigung nicht spannt und dann hast du das richtige Produkt gefunden.
0: Das ist spannend. Hast du denn, Lilly, auch schon deine Make-up-Routine geändert? Also ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich eigentlich so gut wie auch gar kein richtiges Make-up mehr benutze, weil da die Maske auch sofort aussieht wie Hulle oder auch keinen Lippenstift mehr benutze, weil braucht man eh nicht. Schminkst du dich jetzt auch anders? Also ich muss gestehen, also während dem,
2: ähm, während dem Lockdown war ich, ja, war ich ja viel Zeit in Darbier und dann später wieder hier in Bückeburg. Und als ich dann nach Mailand zurückkam und so meine ersten tatsächlich wieder auch, auch Business-Meetings hatte oder zuweilen ähm, den einen oder anderen Event, da habe ich einfach, ich habe völlig verlernt, wie ich, wie, ich einen, wie ich einen Liedstrich auftrage. Das Schlimme war an der ganzen Geschichte, dass ich während dieser Zeit so viele Zoom-Calls hatte, dass ich auf einmal eine Brille brauchte und dann nicht ich mir so ganz genau gucken konnte, wie ich meinen Liedstrich ziehe. Ja, ich habe euch also ähm, ich muss gestehen, man verlernt auch das Schminken. Und ich sieht man ja, seht ihr ja beide selber jetzt, dass ich eigentlich fast nichts drauf habe als eine getönte Tagescreme oder vielleicht mal eine BB-Creme, weil eben meine Haut so extrem sensibel ist. Daher ist es, ähm, ja, ich kenne das. <lacht>
1: oder du könntest zum Beispiel morgens auch, wenn du sagst, ja gut, die Idee ist zwar gut, dass ich keine Creme am Morgen nehme, weil ich schwitze, vielleicht am Morgen mit einem Serum arbeiten. Dass du einfach nur ein leichtes Serum aufträgst, keine Creme und dafür eben abends eine reichhaltige Creme aufträgst.
2: Okay, aber das ist so trocken, die Haut, dass das alles... Also ich habe ja, hab ja, hab ja vor allen Dingen das Serum, was du mir gegeben hast, Tim. Das heißt, es ist aber innerhalb von Sekunden weg.
1: Und hast du schon mal das Cleansing-Walm probiert mit, mit der Hyaluronsäure und dem Gurkenextrakt? Nee. Weil wenn du das nimmst, spannt ja dein Gesicht danach nicht. Das würde ich mal versuchen.
0: Habe ich gerne, okay. Tim, unsere Hörer konnten ja im Vorfeld über Instagram auch fragen, stellen, was sie besonders interessiert. Ein großes Thema durch die Bank weg war Botox für Einsteiger. Da gab es sehr, sehr viele Fragen. Ich habe jetzt mal vier rausgesucht, weil sonst äh, könnten wir, glaube ich, einen stunden. vier stunden podcast machen. <lacht> Hätte ich auch Lust drauf mit euch, aber würde vielleicht ein bisschen die Sendezeit überschreiten. Was würdest du denn sagen, was ist ein gutes Einstiegsalter? Ich finde, man sieht jetzt mittlerweile bei Instagram ja wirklich auch schon ganz, ganz junge Mädels, wo man sieht, oh, da ist auch schon das ein oder andere gemacht. Also gibt es sowas wie... Ein empfohlenes Einstiegsalter, die einen sagen, ja, man soll es machen, bevor die ersten Fälchen kommen und die anderen sagen, man sollte so lange warten wie möglich.
1: Also ganz wichtig, allgemein gesprochen, ist natürlich, dass man niemals Schönheitseingriffe, also Botox machen sollte, bevor man das 18. Lebensjahr abgeschlossen hat. Das gibt es manchmal auch. Das machen wir in unserer Praxis nicht. Und dann hängt das ab vom Faltentyp. Botox ist ja ein, ein Mittel zur Behandlung von Falten, primär für mimische Falten, also Falten, die durch Bewegung entstehen. Meist Zornesfalte oder Stirnfalten oder auch die Augenfalten. Und wenn ich jetzt genetisch dazu neige, zum Beispiel die Zornesfalte immer anzuspannen, dann kann das wirklich schon sein, dass ich schon mit 25 sage, hm, meine Zornesfalte ist schon so ausgeprägt, meine Freunde, meine Freundin sagen immer, schau doch nicht so böse. Oft ist Mimik ja auch genetisch, das heißt, wenn ich dann schaue nach meiner Mutter, nach meinem Vater und wenn einer von beiden eben diese Falten hat, kann ich wirklich schon mit Mitte 20 mit Botox beginnen, um vorzubeugen, dass die Falten sich in Anführungsstrichen eingraben.
0: Wem würdest du abraten? Also allen unter 18? Das hast du gerade schon impliziert.
1: Allen unter 18, ganz wichtig. Dann darf man Botox nicht nehmen, wenn man schwanger ist. Man darf Botox nicht nehmen, wenn man stillt. Und man darf natürlich Botox auch nicht nehmen, wenn man ähm, eine Geschichte von Unverträglichkeiten von solchen Mitteln.
0: Mhm. Ganz wichtig, wie finde ich einen vertrauenswürdigen und guten Arzt, der Markt ist ja wirklich voll von Angeboten, das ist ja Wahnsinn, das ist ja ein regelrechter Dschungel geworden, also wenn ich mich informieren möchte, wie gehe ich da am besten vor?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich ich denke immer noch, dass das Wichtigste ist, auf den Rat von Freunden zu hören oder vielleicht auf den Rat auch von, von Ärzten zu hören, weil Ärzte sich untereinander ja auch häufig empfehlen. Das ist natürlich das Social Media, das wissen wir alle, da können natürlich auch Dinge vermittelt werden, die dann vielleicht in Wahrheit gar nicht so sind. Man kann auch über die Fachgesellschaften gehen, man kann auch gucken nach Fachärzten für Dermatologie, Fachärzte für plastische Chirurgie, wobei das nicht ausschließt, dass es auch Kollegen gibt, die eben in anderen Disziplinen Fachärzte sind und Botox auch sehr gut spritzen. Also ich sage eigentlich immer meinen Freunden, meinen Patienten, die jetzt nicht in München leben, die mich fragen, weißt du irgendjemand in, ich sage immer, fragt im Freundeskreis rum, fragt vielleicht euren Hausarzt und vertraut einfach auf die sogenannte Mund-zu-Mund-Empfehlung.
0: Mhm. Mit welcher Summe muss man da rechnen? Also klar kommt es natürlich immer darauf an, wie viel man macht. Aber wenn man sagt, vielleicht die ersten kleinen Fältchen, da merkt man vielleicht auch schon, ob man an ein schwarzes Schaf geraten ist oder nicht, oder? Da gibt es ja auch mittlerweile ganz viele Billigangebote, wo man vielleicht auch überlegen sollte oder wo kurz die Alarmglocken angehen könnten, oder?
1: Ja, es hängt natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, immer ab vom Umfang. Also wie viel Falten will ich behandeln? Ich würde mal sagen, wenn ich zum Beispiel nur die Zornesfalte behandle, muss ich... So mit 220 Euro rechnen.
0: Lilly, wie stehst du zum Thema Schönheitsoptimierungen und wo würdest du im Zweifel für dich oder auch deine Tochter die Grenze ziehen? Also ganz ehrlich, wenn es um, 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 um meine Tochter geht, die ist
2: so ein, ein Naturmensch, die findet alles, was ich eigentlich mache, von Highlights. Oder selbst über Make-up-Foundation findet sie ganz furchtbar und möchte eigentlich, dass es je natürlicher, desto besser ist. Und das ist immer so ganz gut. Wir sind da alle ähnlich. Also in meiner gesamten Familie, ich habe eine wunderschöne Mutter, die einmal im Monat zur Kosmetik gegangen ist, ihr Leben lang und eigentlich nie was hat machen lassen. Und das ist so eine, eine sehr, es hat ein unendlich schönes und elegantes Gesicht. Meine Meine Großmutter war ähnlich und da sieht man, wie viel man mit wirklich gesunder und guter Pflege machen kann. Nun haben wir heute das Glück, dass wir bestimmte Dinge über einen längeren Zeitraum auch, auch gezielt herauszögern können. Dazu gehört das Botox, was eigentlich in dem Sinne not really invasive ist. Ich finde ganz ehrlich, also was Schönheitsoperationen betrifft, wenn es wirklich notwendig ist, weil so, ähm, ich weiß nicht, angeborene Sachen wie Tränensäcke oder oder eine wirklich oder ein Doppelkinn oder so, ist es verständlich und auch sinnvoll. Aber solange es den natürlichen Charakter und auch das das, das natürliche Altern unterstreicht, ist es etwas, wo wir wir sind Kreaturen dieser Welt und wir werden irgendwann älter und das ist sinnvoll. Das Entscheidende ist ja, dass wir aus der ganzen Mimik heraus lesen und Sympathien entstehen, auch aus Gesichtsmimik. Deswegen ist es momentan für uns alle ja auch so schwierig mit der Maske, das, ähm, zu kommunizieren, weil wir uns da erst daran gewöhnen müssen, weil wir alles, alles, was in dem anderen sich widerspiegelt, eigentlich über die Augen lesen müssen. Das ist bei jemandem, der so Problemzonen hat wie ich, mit unter den Falten, unter den Augen, weil ich zu viel Gesichtsmimik habe, immer ein bisschen schwierig, weil die Maske dann so schön die Falten mit nach oben schiebt. Ja? Deswegen flutsche ich dann immer die Maske so. Ich bin auch noch hier so lange, dass ich flutsche, die Maske dann noch so ganz schnell, damit sie sie nach unten zieht. Aber gut, so ist das. Ich glaube, das muss man akzeptieren. Das ist auch okay. Ich finde nichts schlimmer und grauenhafter als diese diese instagram Maskengesichter in den jungen Jahren. Also Ich muss ganz ehrlich geschehen, das, das finde ich bis zu gewissen Grad unethisch und Gott sei Dank sind wir da alle Absolut. auf einer Schiene.
1: Ja, ich knüpfe nochmal an an das, was Lilly gerade zum Schluss gesagt hat. Es ist ja auch so, wenn man Gesichter sieht, die komplett behandelt sind mit sehr viel Fillern, sehr viel Botox, würde ich gar nicht sagen, dass diese Leute jünger aussehen. Wenn man zum Beispiel ein Kind fragt, wie alt würdest du denken, dass dieser Mann, diese Frau ist, wenn jemand sehr, sehr viel gemacht hat, würde ein Kind gar nicht denken, dass diese Person so viel jünger ist, weil man einfach alterslos aussieht und somit auch nicht jung aussieht. Noch ein weiterer Anknüpfungspunkt zu deiner Frage vorhin, Jenny, wie finde ich einen guten Arzt für solche Dinge, wenn ich mich entscheide, sowas zu machen? Ein guter Arzt oder gute Ärztin ist auch jemand, der auch mal etwas ablehnt. Ich zum Beispiel mache nur Dinge, die ich persönlich mit meiner Ästhetik schön finde, die in das Gesicht des Patienten, der Patientin passen und lehnen auch manchmal Dinge ab. Natürlich machen wir das dann nett und freundlich, erklärt das auch, aber das ist dann eigentlich eher ein Gütekriterium, wenn ein Arzt auch mal sagt, das würde ich Total. ihm nicht empfehlen. Und gerade beim Botox ist es in den letzten Jahren wirklich so, dass sich die Anwendungsmenge total verändert hat. Vor zehn Jahren, wo wir alle damit begonnen haben oder sogar noch länger, war das so, dass man sehr viel mehr genommen hat und wirklich die Gesichter zum Teil maskenhaft aussahen. jetzt macht man lieber kleinere äh, Gebiete in kürzeren Abständen, so dass es oftmals jemand Fremdes gar nicht merkt, sondern dass man idealerweise eigentlich so aussieht, als hätte man ein schönes, entspanntes Wochenende oder wäre gerade frisch verliebt, aber eben nicht da anders hast du schön aussieht.
2: gesagt. Jenny, ich wollte ich wollte dazu noch was sagen. Ich finde es zum Beispiel ganz ganz wichtig, dass ein Arzt ähm, ein guter Arzt sich Zeit für den Charakter, den er vor sich hat nimmt. Der sich also erstmal wirklich auch damit auseinandersetzt, ein bisschen auch wie so ein Homöopath, der sagt, wer ist das eigentlich vor mir? Wie reagiert sie, wie lacht sie oder was hat sie für einen Sinn für Humor oder was ist ihr wichtig und was nicht? Was ist so ein bisschen weil nur in Schönheit kommt ja, also guter alter Spruch finde ich zumindest, von innen und es strahlt von innen. Man ist entspannter in einer solchen Situation, happy in einer solchen Situation und die Gesichtsmimik spricht dafür. Also es gibt einen alten Spruch von einer großen italienischen Schauspielerin, Anna Magnani, die sagte, tut mir nicht die Falten ähm, wegschminken, weil da, ich habe ein Leben
0: lang dafür gearbeitet, sie zu haben. Ja, <lacht> Jede Falte ja. erzählt eine Geschichte, ne? sagt man ja auch. Genau
2: so ist es. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass ein Arzt also sich auch die Zeit nimmt, frühere Bilder anzuschauen und, und und nur dann kann man einfach auch wirklich dann den das Beste aus dem Gesicht und dem Charakter und der Mimik herausholen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wir wollen heute nochmal klären, ähm, Tim, wo wir dich natürlich als Pro hier mal haben, was ist eigentlich Quatsch? Was hat wirklich Potenzial? Gibt es denn aktuell so etwas wie den Beauty-Trend im Moment?
1: gibt immer verschiedene Beauty-Trends, ich würde jetzt nicht sagen den einen oder doch vielleicht den einen, weil wir ja alle sehr viel die Maske tragen, fixieren wir uns natürlich sehr, sehr, was Lilly auch gerade gesagt hat, auf die Augenpartie. Das heißt, ich merke schon, dass seit dem letzten Lockdown, also seit dem Frühjahr, die Patienten sehr viel kommen und eben fragen, wie sie ihre Augenpartie verbessern können. Da ist jetzt ein klassischer ähm, Weg, die Falten zu behandeln, eben Botox oder auch Hyaluronsäure. Um jetzt mit neuen Beauty Trends ähm, zu sprechen oder von neuen Beauty Trends zu sprechen. Was sehr gut funktioniert, ist mikrofokussierter Ultraschall. Das kennen wir schon länger zur Festigung der Kinnpartie, auch zur Festigung von gewissen Körperbereichen. Mit Ultraschall, mit Wärme wird eine Neubildung von Kollagen angeregt. Das sind drei Sitzungen in zwei wöchentlichen Abständen, wo man wirklich die, gerade die Unterliedpartie deutlich verbessern kann. Was man auch im Augenbereich sehr gut machen kann, ist Microneedling, das kennen wir alle. Kann man zu Hause machen, kann man aber auch bei der medizinischen Kosmetikerin machen, was manchmal ratsamer ist, weil die natürlich ein bisschen stärker rangeht, als man das selber macht. Das kann man sehr gut auch kombinieren mit Mesotherapie. Mesotherapie ist eine kleine punktuelle Injektion von Wirkstoffen in diesem Bereich. Im Bereich der Augen nehmen wir da Peptide und Hyaluronsäure, um eben diese... Problemzone jetzt im Moment, weil sie besonders auffällt durch Tragen der Maske, eben sanft zu verbessern.
0: Da haben wir doch schon mal sehr, sehr viel gelernt. Eine Gesichtspartie, die im Moment nicht so zur Geltung kommt, aber trotzdem irgendwie immer gefragt ist, weil es so für Sinnlichkeit steht, sind ja die Lippen. Ich habe mal gehört, die Lippen schön machen, das ist so die Königsdisziplin. Das können nicht viele Ärzte. Da muss man sich sehr, sehr genau informieren, wer da spezialisiert ist, weil am Ende will ja keine dieser Schlauchbootlippen, diese wirklich aufgepumpten, aufgespritzten Lippen, dass die Leute sagen, was ist denn mit dir passiert? Also gibt es denn eine Methode zu sagen, man hat einen schönen Schmollmund, ohne dass es total in die Hose geht?
1: Ja, ja, da haben wir, also ich in der Praxis sehe eigentlich mehr Patienten, die eigentlich sagen, ich möchte die Lippe wieder so haben, wie sie mal so vor fünf, sechs, sieben Jahren war. Weil so wie alles anders altert auch die Lippe. Das heißt, vor allen Dingen die Oberlippe wird ganz, wenig schmäler und man kann das wirklich wenig und sanft verbessern und das Ergebnis eigentlich anpassen, so wie die Lippe von, ja, von vor fünf, sechs Jahren war. Vor ein paar Jahren hat man häufig indiziert, dass man in den Rand gegangen ist, also in den Übergang vom Lippenrot zur normalen Haut. Das macht mir jetzt eigentlich nicht mehr so viel, weil man mhm. eben nicht diesen klassischen Schmollmund haben möchte, wo jeder von der Seite sofort sieht, die Patientin oder manchmal auch der Patient hat sich die Lippe aufgespritzt. Man geht eigentlich eher direkt ins Lippenrot... Und auch vom Material hat sich einiges verbessert. Das heißt, es gibt jetzt von verschiedenen Firmen spezielle Hyaluronsäurefiller, die für die Anatomie der Lippe gemacht worden sind, die sich praktisch sanft anpassen, die äh, möglichst wenig Knötchen bilden, die beim Sprechen und auch beim Küssen nicht stören und die die Lippenkontur wirklich sanft, manchmal unmerklich verbessern. Also es gibt auch wirklich Patientinnen und Patienten, wo wir das ganz wenig nur machen und wenn die Leute dann zur Kontrolle nochmal kommen, nach einer Woche frage ich immer, und hat jemand was gesagt? Und die meisten Leute sind froh, wenn keiner was gesagt hat, weil man will ja einfach nur für sich selber etwas besser aussehen und vielleicht wieder die Lippenform haben, die man vor ein paar Jahren hatte. Natürlich gibt es auch Patientinnen, die sagen, ich möchte gerne eine größere Lippe oder ich möchte gerne meine Oberlippe an die Unterlippe anpassen. Das kann man auch machen, aber es gibt da wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse, die fernab sind von diesen Riesenlippen, die die meisten Leute ja nicht mehr wollen.
0: Eigentlich auch ein schöner Trend, ne? Also wieder ein bisschen mehr zurück zu mehr Natürlichkeit.
1: Ja, was Lilly schon gesagt hat, Schönheit ist ja eine Mischung aus vielem. ist natürlich, Schönheit kommt von innen, wissen wir alle, das merken wir auch, wenn wir einfach gut drauf sind, einen tollen Tag haben, dann passieren Dinge, die wir uns vielleicht schon lange gewünscht haben, die nicht passiert sind. Wenn wir ein neues Kleidungsstück tragen, wenn wir die Lippen neu gemacht haben, wenn wir eine neue Creme genommen haben, das heißt, es ist nicht alles. Natürlich spielt es mit, es spielt auch manchmal mit für ein Selbstwertgefühl, es spielt auch mit, dass man kleine Dinge verbessert, die einen vielleicht lange schon stören, aber es ist das große Ganze, was eigentlich einen schön macht und nicht nur die kleine Korrektur.
0: Lilly, ich habe es eingangs schon gesagt, du bist viel beschäftigt, du bist Markenbotschafterin, du bist Testimonial für große internationale Brands, du bist viel in der Öffentlichkeit, im Moment nicht viel auf Events, aber auch sonst auf den roten Teppichen dieser Welt zu Hause. Ja, im Moment fällt eben alles flach. Wir geben unseren Hörerinnen hier auch immer persönliche Beauty-Tipps. Heute wärst du an der Reihe. Welchen Beauty-Tipp würdest du unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben?
2: Oh Gott, das ist natürlich, äh, du musst dich für
0: einen entscheiden. <lacht> ich
2: weiß, das ist, das ist für mich unglaublich schwierig, weil ich bin vage. Das heißt, ich kann mich überhaupt nie entscheiden. Das dauert ewig. Ähm, was ist der Beauty-Tipp? Schlechthin. Ähm, ich würde sagen, tatsächlich, also jetzt gerade als Foundation für, jetzt gehen wir mal vom roten Teppich aus, von eurem Glamour-Make-up, einem Glamour-Event und so weiter und so fort, dann würde ich sagen, eine wirklich gute Foundation ähm, ist ganz, ganz wichtig für Luron. Nur muss man dazu wissen, dass es sinnvoll ist, zweimal in der Woche ein Enzyme-Peeling zu machen und dann erst die Siren aufzutragen, damit die wirklich in die unteren Hautschichten einreifen. Ähm, so, das würde ich sagen, Hyaluron, Hyaluron, Hyaluron. Und zwar das ganze Jahr über. <lacht> Morgens, mittags, abends. Nachdem ich mich für einen beauty tipp entscheiden muss. Ja, viel
0: Schlaf gehört übrigens auch dazu. <lacht> der Schönheitsschlaf, ne? Der Bekannte. Der berühmte Schönheitsschlaf, das macht einen Riesenunterschied. <lacht> Tim, auf welches Anti-Aging-Mittel schwörst du als Experte, was ist dein heiliger Gral? Und an dieser Stelle übrigens für alle Hörerinnen und Hörer auch ganz wichtig, die Antwort, die jetzt kommt, die ist spannend und wichtig. Es geht nämlich um unsere Gewinnspielfrage. Ihr könnt ja einen knaller Preis bei uns in dieser Folge gewinnen, im Wert von über 2000 Euro. Also bei Tim jetzt ganz genau zuhören. Tim, was ist dein heiliger Gral? Schieß los.
1: Der heilige Gral ist die Hyaluronsäure, so wie Lilly eben auch schon gesagt hat. Die Hyaluronsäure zählt wirklich zum Goldstandard der Beauty-Inhaltsstoffe. Sie versorgt die Feuchtigkeit, die Haut mit Feuchtigkeit, kommt ja auch in der Haut ganz natürlich vor. Und wir haben natürlich mit der Hyaluronsäure auch eine Behandlungsoption. Das heißt, wir nehmen die Hyaluronsäure auch zum Unterspritzen. Wir nehmen die Hyaluronsäure auch, was ich vorhin gesagt hatte, bei der Mesotherapie. Wir können die Hyaluronsäure bei Plasmabehandlungen nehmen. Das heißt, die Hyaluronsäure ist wirklich ein Multitasking-Wirkstoff, den wir ja in vielen Bereichen mit Erfolg anwenden.
0: Lilly, du hast mal gesagt, du hast erst mit über 40 Jahren gelernt, deine Haut richtig zu pflegen. Was hast du denn vorher gemacht? <lacht> Also, ich meine, du strahlst, du siehst toll aus. Also, wie müssen wir uns das vorher vorstellen? Naja, also ich muss natürlich gestehen, dass mit nach 40 dann so eine
2: gewisse Motivationsverlagerung kam, weil ich <lacht> natürlich diese, diese natürliche Kollagenproduktion meiner Haut auch leicht nachgelassen hat. Also, insofern habe ich angefangen. Ähm, wie gesagt, ja, also meine Passion vom Fashion-Design ist dann mehr in Richtung Anti-Aging und, und Skincare und all diese Sachen gegangen und habe angefangen, mich mit dem Thema wirklich ganz bewusst auseinanderzusetzen und hatte das große Glück, dass ich natürlich auch mit einer in der Zeit auch als, als Beauty-Testimonial unterwegs war und dort viel gelernt habe. Also was mir zum Beispiel, was ich nie gemacht habe vorher, waren diese Enzyme-Peelings. Ich habe immer dann, wenn ich Peelings benutzt habe, wenn ich mich überhaupt äh, erinnert habe, habe ich so, so so raues Zeug benutzt, was für meine sensible Haut völlig unnötig ist und und bis mir irgendjemand mal erklärt hat, wie die Haut eigentlich aufgebaut ist und warum bestimmte Dinge so funktionieren, warum zum Beispiel hin und wieder eine Ultraschallbehandlung wirklich sinnvoll ist, warum ein Microneedling sinnvoll sein kann, aber warum vor allen Dingen eine ganz klare, regelmäßige Routine und so wie es meine Mutter gemacht hat, ganz ehrlich, einmal eigentlich einmal im Monat zur Kosmetikerin gehen, ähm, wirklich sinnvoll ist in dem, dem Anti-Aging-Prozess, weil man da extrem viel aufhalten kann. So und das war's. Vorher hatte ich schlicht und ergreifend da habe ich alles aufprobiert und dann bin ich doch auch vielen Marketing-Trends hinterhergelaufen. Dann habe ich das mal, hieß es mal, das ist toll und das ist toll und das ist toll. Das habe ich komplett aufgehört. Das heißt, es gibt ganz, ganz tolle Skincare-Produkte da draußen. Die, ähm, aber meiner Ansicht nach, also ich habe da wirklich so viel erlebt und auch so viel gesehen, was was da in, in Marketing-Budgets reingeht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man da wirklich das gut recherchiert, wirklich auch mit einem ähm, Dermatologen, also mit jemandem wie Tim oder einer Kosmetikerin zusammenarbeiten, die wirklich die Haut auch kennen, dass man seine eigene Haut erstmal kennenlernt, was die Bedürfnisse sind, wie sie sich in verschiedenen Momenten verändert, wie sie sich unter Stress verhält, wie sie sich in den Jahreszeitenwechsel verhält, wie sie was für Hormoneinsicht da sind und da braucht man einfach das Feedback von einem Profi meiner Ansicht nach.
0: Spiegelt das auch das wieder, Tim, was du sagst? Du sagst ja, viele Menschen sind einfach verloren im Beauty-Himmel. Das Ergebnis, Überpflege gleich Hautausschlag. Also, dass wir uns auch alle überpflegen und einfach auch alles durcheinander benutzen. Also worauf sollten wir eigentlich bei einer gesunden Beauty-Routine, wie es Lilly gerade auch erzählt hat, achten?
1: Wichtig ist, was Lilly eben gesagt hat, dass dass wirklich das tägliche Brot eines Dermatologen, einer Dermatologin ist, Pflegeempfehlungen zu geben. Viele Patienten denken immer noch, ach, kann ich das denn fragen? Ja, klar, das ist machen wir super gerne und ist Bestandteil unserer Profession. Und es gibt auch sehr, sehr viele gute Kosmetikerinnen, medizinische Fachkosmetikerinnen, die eben auch wirklich die Haut analysieren können und dann ein genaues Programm zusammenstellen können. Das muss nicht immer teuer sein, das müssen auch nicht immer viele Produkte sein. Es ist natürlich manchmal schwierig zu widerstehen. Social Media von allen Seiten, Empfehlungen. Manchmal hilft es auch einfach erstmal eine gewisse Ruhe in die eigene Beauty-Routine reinzubringen. Das heißt, wenn ich viel draußen bin, in Sonnenschutz, bei der Reinigung würde ich nicht sparen. Ganz wichtig, lieber ein gutes Reinigungsprodukt nehmen und dann vielleicht bei der Pflege ein Apothekenprodukt nehmen. Und auch wieder unser Lieblingsthema heute, die Augen. Bei der Augenpflege sollte man früh investieren, weil wenn man so viel lacht wie Lilly und wie ich und wie du, Jenny, kriegt man natürlich relativ früh Augenfalten vom Lachen, was ja eigentlich gut ist. Ja. Das heißt...
0: <lacht> Hat er gleich gesehen, der Nein, 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 weil du so viel
1: lachst. Das heißt, das ist auch eine Sache, wenn mich Patientinnen oder Patienten fragen, ja, mit was soll ich denn beginnen? Ich habe jetzt auch nicht ein Riesenbudget und sage ich immer, ja, dann würde ich wirklich mit einer Augenpflege beginnen und würde da investieren, würde da äh, nach einer Pflege gucken, die eben mir angenehm ist und die, ja... Mir hilft. Wichtig ist auch, nicht zu schnell wechseln. Die Haut braucht immer vier Wochen wegen dem sogenannten Cell-Turnover, das heißt, die Haut erneuert sich ja alle vier Wochen selber. Das heißt, es braucht schon vier Wochen, bis man merkt, okay, die Creme, glaube ich, tut mir gut. Natürlich ausgeschlossen, wenn ich sie auftrage und es wird gerot und juckt, dann natürlich absetzen. Überpflege sehen wir sehr oft, was wir ganz am Anfang auch gesagt haben, die sogenannte periorale Dermatitis. Das heißt, wenn ich zu viel Produkte übereinander verwende. Ich habe ja auch selber eine Hautpflegeserie entwickelt, Royal Fern, die eben darauf basiert, dass wir gesagt haben, wir wollen das so ein bisschen simplifizieren. Also nicht 20 verschiedene Pflegesteps wie in Korea, sondern einfach nur vier Steps und da lieber Produkte, die hauttypgerecht ausgewählt sind. Kann auch wirklich eine Mixtur sein zwischen Apothekenprodukten, Vielleicht ein Produkt, was ein bisschen teurer ist, ein Produkt ja, aus dem Drogeriemarkt, das heißt man kann da wirklich mischen. Vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass das auch ein bisschen althergebracht ist, dass man sagt, so wie früher, am besten ist, wenn Sie wirklich alles aus einer Serie nehmen. Das ist natürlich der Traum eines jeden Herstellers und der Traum von, vom Marketing. Aber aus dermatologischer Sicht ist das nicht immer richtig. Gell?
0: Aber das finde ich super spannend, weil ich finde, die Frage stellen sich viele Frauen, oder Lilly? Also ich habe auch ganz viele Mädels im Freundeskreis, die oft sagen, ja, jetzt habe ich so eine tolle Creme, aber jetzt weiß ich gar nicht, kann ich die mit der nehmen, die ich eigentlich schon hatte? Dann hat man fünf Döschen angebrochen, sieben andere stehen auch noch dabei. Ich bin ja auch so praktisch veranlagt. Ich habe mich bei dir so wiedergefunden eben, Lilly. Ich bin ja auch so, ja, komm eine Creme ins Gesicht, abends gerade noch so abgeschminkt, okay, wow, wo, was soll ich machen beim Kosmetiker, ja. sonst was Niedelding, okay, aber ich bin jetzt da auch nicht unbedingt die äh, Vorbildlichste. Tim, was gibt es denn noch, wenn man sagt, außer Botox und Filler, ist da die gesunde Hautroutine das, wo man sagt, okay, das, das ist auch noch was Tolles, um ein junges Hautbild äh, zu erhalten oder gibt es noch zwei, drei andere Kniffe, äh, die du vielleicht noch empfehlen kannst?
1: Sonnenschutz ist ganz wichtig. Das ist wirklich wichtig, vor allem wenn man viel draußen ist, Sport draußen macht, am Spielplatz ist, viel spazieren geht. Sonnenschutz wirklich bitte nicht vergessen. Reinigung, ganz wichtig, wirklich daran auch nicht sparen. Dann kann man natürlich, was Lilly eben schon gesagt hat, was wirklich Sinn macht, einmal im Monat äh, zur Kosmetikerin zu gehen. Ausreinigung, die Kosmetikerin entwerfen auch wirklich einen Behandlungsplan, der, der, der auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Das sind Dinge, die man machen kann, wenn man sagt, na, zur Kosmetikerin gehen, das ist für mich schwierig. Dann zu Hause vielleicht einen Beauty-Sonntag einplanen, ein Peeling machen, das kann ein Enzym-Peeling sein, das kann ein chemisches Peeling sein, Microneedling gibt es ja auch mittlerweile, Homesets, das heißt, Heißt vielleicht, wenn man sagt, nee, Kosmetikerin ist nichts für mich, einmal im Monat sich einen Sonntag Zeit nehmen und sich richtig verwöhnen. Neben den Produkten, die man nimmt, ist dann vielleicht auch die Zeit, die man sich für sich selber nimmt, wichtig, um ja am Montag danach dann toll auszusehen.
2: Ja, ich stimme hundertprozentig mit dir überein, Tim, aber oft, also wenn ich das wenn ich das jetzt so von mir und auch meinem Umfeld so ein bisschen beschreiben kann, dann stellt man oft fest, dass man doch weitaus mehr, wenn man jetzt sagt, Kosmetikerin ist mir zu teuer, was natürlich verständlich ist, ist ja auch nicht immer billig. Allerdings, Investiert man oft? Das ist so ein bisschen ähnlich wie wenn man das ähm, die 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 Haarfarbe aus dem Supermarkt nimmt und dann die Experimente macht. Ähm, <lacht> investiert man? Ja, ist wirklich so. Investiert man oft mehr Geld in irgendwelche Pröbchen oder 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 in irgendwelche? Sachen, die man dann zu Hause, das ist The Home, Home-Home-Doing-Kit und es macht keinen Sinn. Also was für mich zumindest, habe ich mich irgendwann dafür entschieden, weniger ist mehr. Lieber gehe ich dann, und das ist so das ist so mein Beauty-Ritual, das ist das. Ich habe Gott sei Dank in Milano unter meiner Wohnung ein ganz wunderbares Kosmetikstudio. Und da geht es vor allen Dingen um, um Reinigung und um Massagen. Das ist so etwas, das ist etwas, was ich dann tue, wenn ich mal wirklich momentzeit Moment Zeit habe. Und wo ich mir echt sage, okay, das gönne ich mir. Das muss nicht jeden Monat sein, das kann aber alle zwei, drei Monate sein. So, dass es, wirklich, es macht auch ganz, ganz viel Unterschied, ob man diese Massagen bekommt, das Gesicht relaxt. Das gönne ich mir lieber, als dass ich mir zehn Do-it-yourself-Kids übers Internet kaufe, weil den Vertrauen ist nicht.
1: Nee, nee, das natürlich nicht.
0: Sag nochmal genau, Lilly, was, was gönnst du dir dann da, wenn du sagst, äh, du gehst mal einen Stock tiefer ins Kosmetikstudio äh, des Vertrauens? Also wir haben da...
2: Ein ganz, ganz tolles Kosmetikstudio und da gibt es meine Lauda und Lauda, ähm, eine wunderbare Italienerin, die, ähm, die die haben dort ein Programm, es ist eine Körpermassage und eine Gesichtsmassage, da kommt eine Reinigung dazu, dann kommt natürlich eine verschiedene Masken, dann wird es ähm, gepeelt -ge mit Enzyme Peeling, dann gibt es da noch eine UV-Bestrahlung dazu und das ist so ein Gesamtpaket und das mache ich dann tatsächlich ja, alle, alles, wenn ich wieder zu, wenn wenn ich nicht gerade unterwegs bin, hat man natürlich auch nicht immer Zeit für. Aber das mache ich dann im Moment, wo ich ein bisschen Zeit habe. Es bei, geht bei uns Gott sei Dank auch an einem Samstag oder Sonntag. Aber das ist hin und wieder so mein, mein Geschenk an mich selber. Und danach geht es mir gut und dann relaxed auch, weil diese ganzen Massagen, dann werden hier die, die Lymphknoten massiert und so weiter und so fort. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Aber da bin ich natürlich auch durch meine Mami geprägt, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Dieses Face-Gym ist auch ein großer Trend, ne Tim?
1: Ja, das ist super. Das ist wirklich toll. Face Gym ist, ich habe das so, wo das vor ein paar Jahren aufkam, habe ich erst gesagt, komisch, der Begriff. Es, es macht wirklich Sinn, weil wir ja alle Muskeln am Körper ständig trainieren, nur eben unsere Gesichtsmuskeln nicht. Und das sind ähm, spezielle Trainer, also die Kosmetikerin dort nennen sich auch Trainer, trainieren die Gesichtsmuskeln. Und wenn man das wirklich regelmäßig macht, merkt man wirklich, dass vor allen Dingen die Kinnpartie, die sogenannte Jawline, danach gefestigt, wird ist, wenn man das regelmäßig macht. Das sind auch Übungen, die man vielleicht angeleitet bekommen sollte durch jemanden, der das professionell macht und dann zwischen den Besuchen zu Hause das macht. Das ist wirklich sehr gut.
2: Das ist Pilates fürs Gesicht.
1: Genau, genau, genau. Und was Lilly auch gesagt hat, die gute alte Lymphdrainage. Das ist wirklich was, was ganz, ganz Tolles Gerade bei Neigungen zur Rötung, das ist entstaunt, auch wieder im Augenbereich unser Lieblingsthema heute. Wenn ich zu dicken Augen neige, Lymphdrainage regelmäßig bei der Kosmetikerin machen, ist wirklich sehr, sehr gut.
2: Tim, weißt du, was mir neulich jemand beigebracht hat, ist ähm, so eine Osteopathie-Geschichte, dass man hier so diese Augenringe wegmassieren kann über Dauer und wenn man das regelmäßig macht, dass es dann dass es dann weggeht. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Du solltest eigentlich abends, wenn du deine Augencreme aufträgst, das auch immer mit, dieser, mit den beiden Fingern praktisch, mit dem zweiten und dem dritten Finger so einklopfen. Damit regst du ja die Lymphe an. Den Punkt, den du hier gerade gedrückt hast, weil wir sehen uns ja hier gerade auf dem Screen, das ist ein Lymphpunkt, durch den man eben den Lymphfluss anregt. Das heißt, so wie du es jetzt gerade machst, ist genau richtig.
0: Also, ich gehe nach dem, ich, ich, ich halte mit einem Finger. Ihr das müsst vielleicht ich... nur einmal erklären, weil die, die Hörer sehen uns natürlich nicht. Was ihr da gerade für, für schöne Gesichtsakrobatik macht.
1: Wir kommen gerade in Fahrt.
2: Jetzt geht's los. Merkt das schon? Nein. Also was mir erklärt worden ist, es gibt so eine osteopathische Massage für spezifisch diese Augen, weil das ist wirklich auch diese Augenpartie ist ganz klar meine Problemzone. ist auch genetisch bedingt. So und dann nimmt man also beide Mittelfinger, den einen drückt man hier vorne am Augen, also am, am inneren des Auges drückt man auf zwischen Nase und Auge und dann zieht man ganz lange, langsam am... Am Knochen
1: der Augenhöhle, genau. genau.
2: Man fährt also einen am anderen, so ganz langsam zieht man einen Finger, dann zieht man die Haut ein bisschen straff, der andere bleibt da und dann zieht man nach. Und zwar um das Auge herum und dann zieht man am Ohr entlang nach unten, damit der Lymphknoten abfließt. So, Gott sei Dank sind wir jetzt nicht im Fernsehen, weil es schaut ein bisschen merkwürdig aus. <lacht>
0: Also ich finde das sehr spannend. Der Tim hat ja auch schon gesagt, das funktioniert. Deswegen würde ich dafür plädieren, dass wir bitte im Nachgang noch ein kleines Do-it-yourself-Video äh, aufnehmen, was wir dann auch noch äh, bei Instagram hinterher posten, dass die Leute auch wissen, von was wir reden. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, vom Zuhören wird es jetzt schwierig. Aber ähm, ich weiß, also ich habe ganz viele Freundinnen, die sagen, hey, alles top, alles super. Aber diese Tränensäcke... Das ist ganz, ganz schwierig, da was zu machen. Du kannst was gegen alles was machen, aber Tränensäcke, wenn die irgendwie morgens aufsteht, die eine liebe Freundin von mir und sagt, schon, da sagt sie, weiß ich schon, was es für ein Tag wird. Manchmal ist es okay und manchmal sind die wirklich bis zum Knie. Da kann ich schon abhaken. Jenny, da kann ich noch einen weiteren Tipp
2: geben. Wenn man mit solchen Tränensäcken aufwacht in der Früh, man darf sich niemals in einen Aufzugspiegel gucken und schon mal gar nicht in ein Autofenster, weil das von unten kommt das Licht und dann werden die Tränensäcke zehnmal schlimmer. Also das Beste ist, gar nicht erst ignorieren. Okay, werde ich
0: als Tipp weitergeben. Mal gucken, wie es ankommt. Sehr, sehr <lacht> gut. Ähm, Lilly, du hast ja gerade noch gesagt, du bist ganz oft in Mailand. Ich muss ja immer, ähm, wenn man so an Italien denkt, ne, so La Deutsche Vita, beim Thema Beauty, denkt man natürlich immer äh, an so Ikonen wie auch Sophia Loren oder Ornella Muti, Chiara Ferragni aktuell natürlich auch so hübsch und äh, so präsent. Was sind denn die Schönheitsgeheimnisse der Italienerinnen, ähm, die du so beobachtest? Ist, wo wir vielleicht noch was lernen können. Ja, ich glaube es kommt dass ist so eine so eine Urkultur bei den Italienern. Es ist natürlich eine eine Latino,
2: wenn man so will, Kultur, aber es ist bei den Italienern ist überall die Sonne drin. Also in jedem, was sie tun, was sie tun, die Art und Weise, wie sie leben, alle sensuellen Erfahrungen wie Ästhetik, Schönheit, ähm, Essen, Liebe, alles wird voll und ganz ausgelebt und sie leben dafür, machen sich nicht wirklich viel den Kopf. Also wirklich, da ist immer überall die Sonne, Sonne im Herzen buchstäblich. Und ich glaube auch, dass in der in der Kultur tiefer wurzelt eben dieser Sinn die Schönheit ist. Wir haben die Medici, wir haben die Renaissance. Renaissance ist immer gefördert worden, immer unterstützt worden. Es ist etwas, was endlich wichtig ist und was Teil, ja, ich würde sagen, der Lebensnotwendigkeiten ist. Also man würde zum Beispiel in Italien gibt es die schönsten Frauen, die ins Parlament gehen, da wird nie nachgefragt, ob die zu schön ist, um intelligent zu sein. Das ist bei uns anders. In Italien ist es eine Selbstverständlichkeit und eigentlich ein Recht der Kultur, Schönheit um sich zu sehen, Schönheit um sich zu haben. Und daher pflegt die Italienerin sich ganz anders. Es wird ganz anders akzeptiert, wie sie sich ausdrückt, auch ihr eigener kreativer Ausdruck in der ihrer Art und Weise, wie sie sich kleidet oder wie sie sich schminkt. Das ist Kunst für den Italiener als solches in seiner in seinem Urverständnis der Schönheit. Und ich würde daher sagen, dass sie ja viel größere Plattform und auch Akzeptanz haben in dem Ausdruck ihrer eigenen Seele und ihrer selbst.
0: Also wir brauchen mehr Selbstverständlichkeit fürs Thema Schönheit. Das hast du sehr schön gesagt, Tim. Jemand, der wie du als Experte jeden Tag mit Schönheit, Beauty zu tun hat. Was ist für dich am Ende wahre Schönheit?
1: Wichtig ist zu sagen, dass wahre Schönheit nicht nur von außen kommt, sondern natürlich auch von innen kommt. Das heißt, es ist eine Mischung von, was Lilly auch gerade gesagt hat, einer Selbstverständlichkeit. Manchmal auch einer inneren Zufriedenheit, mit sich selbst im Reinen zu sein. Das heißt, manche Dinge der Schönheit lassen sich nicht nur von außen steuern.
0: Das war ein Schönes Abschlusswort. Äh, Lilly, danke dir für all die Einsichten und deine so positive Art. Du strahlst auf jeden Fall von innen und von außen. Und Tim, wenn jetzt noch die ein oder andere Frage kommt äh, von unseren Hörerinnen, vielleicht äh, dürfen wir dich dann nochmal kontaktieren. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere sagt, Mensch, da habe ich noch eine Frage. Die würden wir dann direkt an dich weitergeben, wenn das okay ist. Sehr gerne. Super. Dann sage ich Dankeschön und vor allem Bleibt gesund, ihr Lieben.
1: Vielen Dank, liebe Jenny. Und wie du schon gesagt hast, jede Frage ist eine gute Frage und wird gerne beantwortet. Bleibt alle gesund und glücklich. Tschüss. Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Ein bunte Original-Podcast.